0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.
1: Een keer breekt die goudprijs echt alle records. Dat en meer komt... Uh... Ter sprake in het beleggerspanel. En daar zit Janneke Willemsen, freelance journalist, ook van blondjesbeleggenbeter.nl... Van het gelijknamige boek. Overigens, ook nog eens. En Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. En sinds een paar weken niet meer voorzitter van de CFA Society VBA uh, Nederland. De branchevereniging. Nee, Thomas. Wat jammer voor die aankondiging. Nieuwe tijd om voor te bereiden op de radio. <laughs> ja, zeker, maar ik vond het al zo heerlijk om jou aan te kondigen. Maar goed, er blijft nog wat over <laughs> hoor. Met Willis ja. Towers Watson. En Lieve de Klerk is mijn zakenpartner van vandaag. Directeur van SPIE Nederland. Welkom allen. Jacco, ik wil graag bij jou beginnen. Want jij zegt het al. Ik kan me goed voorbereiden op de radio. We beginnen altijd met je eigen laatste transactie. Dus vertel het dan maar.
2: Ja, nou het thema hebben we al vaker aangeroerd in, in deze uitzending. Wij, wij beleggen graag voor onze klanten in wat we noemen secure income. En dat zijn uh, beleggingen waar je een hele lange kastroom uh, vastlegt. Uh, waar een inflatiebescherming in zit En waar je ook nog eens een veel hoger rendement op krijgt dan op een gemiddelde staatsobligatie. Wat wel leuk is om te vertellen is dat een van onze recente toevoegingen aan de portfeuille. Een waterzuiveringsinstallatie is die restwarmte levert aan kassen. En in die kassen uh, groeien gewassen, tomaten, kongomers, et cetera.
1: En dat gebeurt, uh, en, en dat, dat is heel goed. Dat is ver buiten Nederland dat je dit gevonden hebt. Die in, die, in, in dit ontzettend. geval is dit, uh, is dit in de UK, okay. uh, maar we zoeken het eigenlijk overal. Oké, okay. nou dat is inderdaad. En, en dat, dat doe je dus echt met het oog op de lange termijn. Dat is uh, weinig riskant. En je doet er ook nog iets goeds mee voor de wereld. Exact. Precies. Nou, fantastisch. Alle vinkjes, we hebben ze weer, ja. uh, we hebben ze weer mogen noemen. Janneke, wat, uh, wat is jouw laatste transactie? Stel me niet teleur, hè? Ja.
0: <lacht> ik, ik ga heel erg mijn best doen, maar uh, zo bijzonder als die van Jacco wordt het uh, niet. Maar mijn laatste transactie is uh, geweest uh, aandelen Ahold bijkopen. Uh, dat doe ik altijd automatisch van het dividend. Uh, oh. Dat wordt uitgekeerd, dus dat, daar hoef ik verder niks voor te doen. Maar in dit geval ben ik er eigenlijk ook wel enthousiast over... had ik misschien nog wel wat meer willen bijkopen. Want ja, Aholt Delhessen is natuurlijk een van de bedrijven... die het toch uh, uiteindelijk heeft weten te profiteren van de coronacrisis... Um, nou, ze zijn nu natuurlijk bezig met... of mogelijk nog steeds bezig, want wie zal het zeggen of het zo is... maar met de overname van, van Hema, waar ze naar aan het kijken zijn.
1: Ja, daar is de hele wereld um, naar aan het kijken, volgens mij.
0: Ja, en je weet natuurlijk nooit zeker... of ze daar nog steeds echt serieus aan het overwegen zijn. Maar goed, we zullen het horen binnenkort. En uh, nou, ik ben benieuwd hoe ze dat aan het doen zijn. En uh, uh, ik denk dat zij... Uh, uh, zaken goed op een rijtje hebben. Ze hadden even wat last, of eigenlijk behoorlijk wat last... van stakende werknemers bij Stop Shop in Amerika. Daar komt nu ook een einde aan, want ze stoppen met dat pensioenakkoord. Ik denk dat nou ja, dat aanbod nog wel wat verder kan groeien. En als jij zegt,
1: ik had eigenlijk wel wat meer willen bijkopen... waarom doe je dat dan niet? Omdat jij je laat begrenzen door dat dividend... Of is er iets nou, anders wat je tegen heeft gehouden?
0: Nee, het is meer uh, dat ik vind deze periode zo ongelooflijk moeilijk. En uh, ik, het, ik merk echt, het valt mij enorm uh, zwaar om knopen door te hakken. Dus ik denk de hele tijd, ah ja, het kan wel interessant zijn. En dan gebeurt er weer iets. Bijvoorbeeld het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Of uh, hè, zoals nu, die spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Maakt eigenlijk niet uit wat. En dan begin ik toch weer te de twijfelen. Ik denk, nou, ik wil eerst even dit afwachten.
1: Ja, dus uh, zelfs een uh, je als aanhoudt is op dat moment dan toch iets te riskant om beslissingen over te nemen.
0: Ja, ik, eh, uh, ik ben gewoon bang om mis te zitten, ja. maar uh, ja. nou
1: ja. ja. Hm. Uh, misschien hebben jullie wel wat meer richting gegeven en gekregen door de kwartaalcijfers. Uh, dat, uh, dat blijft maar uh, losbarsten met uh, Amazon, Apple internationaal gezien, uh, ASMI, KPN. Het is allemaal voorbij gekomen de afgelopen dagen. Uh, Jacco, jij bent volgens mij net terug van vakantie. Heb je toch nog ja. allemaal met veel interesse gevolgd of stond de telefoon uit?
2: De telefoon stond grotendeels uit. Ik heb het wel met interesse gevolgd. En wat je ook in die vakantielanden kon zien is dat het, dat het niet goed ging. Uh, maar ik denk dat de conclusie is nadat we ongeveer een kwart van de bedrijven hebben gehad die cijfers hebben laten zien dat het slecht is. Maar zeker niet zo slecht als gedacht. Uh, en daarmee toch positieve verrassingen.
1: Ja. Is dat. Uh, dit, dit vraag ik me vaker af tijdens zo'n cijferseizoen. Maar is dat niet ook gewoon een trucje? Ah, we verwachten er echt ja. iets rampzaligs van. En dan blijkt het allemaal net iets minder rampzalig. Dus kunnen we zeggen. Nou, valt mee.
2: Ik denk dat een individueel bedrijf graag uh, minder belooft. En meer uh, uiteindelijk oplevert. Dus een betere strategie dan omgekeerd.
1: Ja. Is dat ook jouw analyse? Jouw korte analyse, Janneke?
0: Nou, of dat echt. Uh, ja, de, 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 dat zullen ze ongetwijfeld doen. Want andersom willen ze het. Uh, ja. Het zou ja. toch erg zijn als de koersen daarna nog verder dalen.
1: Maar betekent het dus ook voor jou dat het meevalt?
0: Um, ja, het valt mee. Ja, we krijgen deze week wow. nog van alles natuurlijk. En uh, daarvoor is nu weer de verwachting dat dat weer tegen gaat vallen. Ja, dus, wat wat krijg uh, je ja. nog
1: waarvan jij nu al denkt... ja, dat vind ik wel...
0: Interessant. Nou, uh, onder andere Shell op donderdag. Maar uh, sowieso is donderdag uh, hier en in de Verenigde Staten... Een, een megadag vol met cijfers. Want ook al die techbedrijven komen donderdag met hun kwartaalcijfers. Of, ja, kwartaalcijfers. Dus uh, ik ben eigenlijk naar allemaal wel heel erg benieuwd. En met name ook bijvoorbeeld bij die techbedrijven. Of zij het... Ja, het zal een heel goed kwartaal geweest zijn. Maar is het ook zo goed ja. <laughs> als dat we nu allemaal ja. verwachten? Ik Microsoft een of niet een klein beetje tegen, dacht ik. Nou, volgens mij viel het wel. Ja, nou, was het een beetje...
1: Ik, ik dacht dat de clouddiensten, dat daar meer van werd verwacht... dan uiteindelijk op de borden stond. Van, nou, Dat viel dan toch een klein beetje tegen. Want van techbedrijven geldt dus andersom. Daar wordt nu wel de hele wereld van verwacht. Ja. En uh, om dat aan te tikken moet het ook wel allemaal meezitten.
0: Ja. ja, helemaal waar. Ja, weet je, voor al die techbedrijven geldt dat natuurlijk nu... dat die uh, verwachtingen zo hoog gespannen zullen zijn... En uh, wat ik bijvoorbeeld ook wel een interessant bedrijf vind... is bijvoorbeeld Amazon, uh, wat natuurlijk dit jaar al verdubbeld is. Ja. Achteraf denk je, ja, had ik het maar in maart gekocht. Maar ja, hè? <laughs> kan niet en altijd. zit het in je portefeuille? Nee, nee, maar het is er wel weer een die op een lijstje nah. staat. <laughs> ja.
2: Ja, het zit natuurlijk wel in de meeste portefeuilles van mensen. Als je nadenkt over die grootste techbedrijven... de grootste vijf of misschien de grootste techbedrijven in totaal... dan uh, waar is het twintig procent van de Nasdaq en uh, ruim uh, uh, ruim tien procent van uh, uh, van de beurs in uh, in de Verenigde Staten. Dat is ontzettend groot. Dus als het een beetje tegen zit, dan uh, dan treft het natuurlijk ook de indices wel hard.
1: Ja, en, en, en da daar geldt dan ook voor, omdat het zo'n uh, groot gedeelte beslaat inmiddels... geeft het ook soms een beetje een vertekend beeld van hoe de beurs ervoor staat. Want de beurs is meer dan technologie, maar als je kijkt hoe die beurzen dan zijn samengesteld... dan is technologie wel een heel groot deel. Maar dat zegt nog niks over de bedrijven die achterblijven, Jacco.
2: Nee, je ziet ook in de, in de sectoren, de onderliggende sectoren dat er behoorlijke verschillen zijn in de winst. Of die boven of onder verwachting is. Healthcare en IT, consumer staples, die hebben het behoorlijk goed gedaan... Uh, maar real estate, uh, energiebedrijven, het uh, uh, nutsbedrijven, die, die doen het allemaal aanzienlijk minder goed. Uh, en als je kijkt naar uh, de grootste dalingen in de revenue, zie je ook behoorlijke verschillen tussen, tussen sectoren. Ja.
3: Hoe, hoe nemen jullie zelf eigenlijk bedrijven die nu bewust stappen zetten op het gebied van duurzaamheid mee in je waarderingen?
2: Jacco? Uh, uh, nou, daar kijken we heel specifiek naar. Uh, al is het maar omdat de beleggers, onze eindbeleggers, pensioenfondsen... Uh, buitengewoon keen zijn om uh, te beleggen in bedrijven die daar oog voor hebben. Dus in onze research nemen we dat uh, nadrukkelijk mee. Uh, niet alleen omdat het het goede is wat je zou moeten doen... maar ook vanuit een risicomanagement uh, optiek. Uh, bedrijven die, die, die uh, niet duurzaam beleggen, die zijn misschien op korte termijn... Uh, hebben die wel goede aandelen. Maar op lange termijn zijn die aandelen minder aantrekkelijk.
3: En dat doe je dus nu meer in deze tijden van onzekerheid dan anders?
2: Uh, ja, maar dat heeft ook mee te maken... dat uh, duurzaam beleggen natuurlijk een enorme wind in de rug heeft. Een uh, enorme opmars doormaakt. Dus ook zonder uh, 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 covid-19 zouden we die trend wel hebben
1: gezien. Over duurzaamheid gesproken. Uh, jij noemde net ook Shell als uh, interessant. Die uh, hebben de afgelopen tijd moeten morrelen aan het dividend. Uh, de berichten over Shell zijn ook uh, de afgelopen dagen, afgelopen weken niet heel erg florisant. De slecht nieuwsshow is nog niet voorbij. Wat verwacht jij dan uh, deze week van Shell en van, van dividenden?
0: Nou, ik ga ervan uit dat Shell er alles aan zal doen om dat dividend... Uh, gewoon te handhaven zoals het nu is. Want ze hebben het al van, ik geloof, 47 cent naar 16 bijgeschroefd.
1: Dat is even aan jou, maar uh, dat was historisch in ieder uh, geval. Ja,
0: precies. En, uh, en ik denk dat ze dat zich nu niet nog een keer uh, op de hals zullen halen. Uh, want dan sta je wel helemaal in maar, als, je als groot bedrijf.
1: Is dat niet heel, ma heel makkelijk gezegd? Want als het heel slecht met je gaat, dan is toch ook te legitimeren... dat je dat gaat terugzien in het dividend. Ook al staat Shell bekend als het bedrijf dat daar eigenlijk niet morrelen?
0: Uh, zeker. Ja, kijk, uh, als de nood echt hoog is... dan zal je wel wat moeten... Maar dat zal het laatste zijn wat ze nu nog willen doen. Ja. En, en ze, zijn, ze geven allerlei verwachtingen af over de olieprijs. Maar we zullen waarschijnlijk zien dat ze het afgelopen kwartaal... ook enorm veel last hebben gehad van die lage olieprijs. En je mag hopen dat ze misschien toch iets prijs gaan geven... over hoe gaan ze daar in de toekomst mee om? Wat zullen strategische beslissingen zijn? Maar ja, ik denk dat het eigenlijk niet heel realistisch is... om dat echt te verwachten. Ik bedoel, ik hoop dat. Maar ik denk dat zij de kaarten nog even tegen de borst zullen houden. En... Uh ja, misschien toch als we weer in wat uh, ja, rustige vaarwater komen. Ja, het is, ik zie een beetje lachen, het is ook een beetje saai natuurlijk. Want wij we, we willen wel heel graag dat ja. zo'n bedrijf nu even zegt... Van, nou, weet je wat, we hakken deze tak eraf. Maar dat gaan ze natuurlijk ook niet nou ja, doen. Dat zijn zorgvuldige beslissingen. Ik, ik kan
1: wel met veel gemak naar een wat minder saai bedrijf gaan. hoor. Want het blijft het beleggerspanel. <lacht> we moeten het even over Wirecard <lacht> hebben. Jawel. Want ik begrijp dat er heel veel interesse is... om het inmiddels vanliet-verklaarde uh, Wirecard uh, over te nemen. Verkeerde aantallen. 77 potentiële investeerders hebben zich bij de curator gemeld en een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Nog eens 60 partijen willen de Amerikaanse tak van Wirecard overnemen. Mm -hmm. Jacco, hebben al deze mensen niet opgelet? Zit ik er verkeerd in? Wat is hier aan de hand? Nou ja, dat weet ik niet.
2: Gisteren werd er gerapporteerd dat het aandeel 37% omhoog ging uh, op deze uh, berichten. Dat lijkt dan procentueel gezien heel veel. Dat zou in absolute termen voor zo'n pennystok niet zo, niet zo heel gek veel betekenen. De aandeel is echt absoluut door het putje heen gegaan uh, nadat uh, alle vuiligheid uh, aan het licht kwam. Maar ik denk dat uh, beleggers ook kijken naar de onderliggende waarde van het bedrijf. Uh, en dat ze daar toch elementen zien die je tegen een uh, aantrekkelijke prijs wel zou willen hebben. Ja. En vandaar uh, beweging in de koers en uh, interesse van, uh, van mogelijk beleggers.
1: Maar wat kun je dan met enige zekerheid zeggen over de onderliggende waarde van dit bedrijf? Uh, nou je
2: kunt er niet met enige zekerheid iets over zeggen... maar als je mensen hebt die, die, die toch verstand hebben van, uh, van de sector... de technologie die, die eronder ligt... dan kun je natuurlijk wel voorbij gaan aan het feit... dat je uh, je winst of je omzet hebt opgeblazen in de afgelopen tijd. Ja, Janneke?
0: Ja, ik las een artikel van iemand die daar wel verstand van heeft. Want ik weet eigenlijk helemaal niks van waar ik afgezien Dat wil je graag zo houden. En, en dat wil ik ook graag zo houden. Um, maar die zei dat, er, dat zij had uitgerekend... er zou maar drie tot vierhonderd miljoen uh, aan uh, zeg maar bezittingen nog uh, verkocht kunnen worden. Uh, tegelijkertijd hebben ze ook met Goodwill te maken. Dus een beetje het merk misschien wel. De klanten. Ja, het een sterk merk. Ja, precies. Daar zag ze natuurlijk ook allemaal gevaren optreden van hou je die klanten überhaupt nog wel vast, want het bedrijf gaat ondertussen door. Dus nou ja, ik vind het heel moeilijk om, om uh, te bepalen of wat die koers nu doet... of dat er ooit nog uit zou komen. En, en dan praat ik toch even als particuliere belegger nu... Uh, ik denk dan, je hebt een wereld aan keuze van verschillende aandelen. En als jij wil beleggen voor de lange termijn... een mooi potje opbouwen voor later... waarom moet je dan per se een bedrijf uh, gaan aankopen... dat even 2 miljard euro kwijt is geraakt.
1: Mm. Lieve, hoe heb jij gekeken naar de laatste ontwikkelingen... rondom Wirecard?
3: Ja, ik heb dat eigenlijk allemaal overgeslagen. Verdrongen. Verdrongen.
1: Oké, okay. okay. nou dan gaan wij het niet overslaan, maar hier wel bij laten wat betreft Wirecard.
3: Zaken doen.
1: Met uh, beleggerspanel is het gast en is zit Janneke Willemsen... van Blondjesbeleggerbeter.nl, de website en het boek. Uh, Jacco Heemskerk is de hoofdbelegger bij Willis Towers Watson... Uh, net terug van vakantie, uitgebreid voorbereid op dit radiooptreden. En Lieve de Klerk is mijn zakenpartner van vandaag... directeur van SPIE Nederland. En ik wil het met jullie hebben over de goudprijs... want die is gestegen naar een recordhoogte. En dan is dat wel vaker zo hè, dat beleggers vluchten in goud... zeker als er een crisis aanbreekt. Uh, is het deze keer anders dan anders, Janneke?
0: Nou, um, ja, weet je, goud, daar heb ik altijd van geleerd. Goud, dat stijgt als de aandelenkoersen uh, dalen. En uh, ja, dat gaat nu niet helemaal op. Hè? Uh, er is wel sprake van onzekerheid in de markt... maar je kan niet zeggen dat alle aandelenkoersen... op dit moment keihard omlaag klappen. Uh, dus in die zin is het niet helemaal zoals altijd. En wat wel als altijd is, is dat beleggers het nog steeds... als een, als een veilige haven zien.
1: Ja, dat, dat, dat begrip komt uh, terug, of je het nou in het Nederlands ja. noemt... of in het Engels, safe haven. Wat maakt goud zo veilig?
0: Ja, dat mensen nog ja, toch... toch
1: even... Oh, sorry. Oh, Jacco, ja, nu is het nee, dringend. Ja, het ja, nou, Toch nog even, Janneke zegt, dat is,
2: het, is, uh, het is misschien niet anders dan anders. Voor een deel is het natuurlijk wel anders dan anders. De, de prijs van goud gaat omhoog in dit geval... door uh, monetair en fiscaal beleid van de overheden... Uh, door rentes die heel lang uh, heel laag zullen blijven. Uh, reële rentes, dus rente na inflatie die, uh, die laag is of
1: zelfs negatief is. En dan bedoel je dat mensen niet meer sparen... Doorlacht. dat ze iets anders met hun geld gaan doen en dus, dus in goud investeren? Of... Ja, exact. Ja, maar, ja, of op de beurs en daarom gaan die koersen omhoog. En, en alles gaat omhoog. Dus als je heel
2: erg veel geld in een economie pompt... Uh, dan gaat uiteindelijk alles omhoog. En datzelfde kun je natuurlijk bedenken over de, uh, uh, het verband tussen aandelen en obligaties. Ook daar was het vaak een, een, een logisch verband dat als aandelen omlaag gingen... dat de obligaties omhoog gingen. Ja, die hebben in tandem de afgelopen tien jaar toch ook de
1: rit omhoog gemaakt. Ja, Maar, maar uh, ik, ik zit niet in goud, ik zit eigenlijk nergens in. Maar je krijgt er geen rente <laughs> op, je krijgt er geen dividend. Nee, het ja, kost ook. Het lijkt me ook een bezwaar. Het blinkt, ja, het, het blinkt. Exact, dus je het moet toch? hele lage rentes hebben om dat goed te maken. Ja, ja maar het is eigenlijk niet, niet in alle opzichten even aantrekkelijk, toch? Goud. Ik, nee, voor mij zou het
2: niet, niet enorm aantrekkelijk zijn. Je kunt het zien als een veilige haven en een diversificatie-instrument, uh, dat kan. Je kunt bang zijn tegen, uh, voor inflatie of misschien wil je het ritje meemaken... en, en, en zie je het momentum als een goed, uh, goede kans om te beleggen. Hm. Janneke, zit, zit
1: jij in goud?
0: Nee, ik zit niet in goud. en um, nou, nou heb ik even gekeken. Verwachtingen. Een aantal analisten zegt. oh, Dat kan nog best naar 2000 dollar. Het staat nu zo rond de 1900. Um, dan zou je kunnen zeggen. Ach ja, daar zou je nu best wel wat kunnen kopen. Als je daar helemaal van overtuigd bent. Uh, tegelijkertijd. ja, Ik vind het zo, uh, zo risicovol. Want het gaat uh, ook. Die, die koersen. Die goudkoersen. Die goudprijs is, is enorm bewegelijk. En als je nou echt bang bent en je denkt, nou, ik wil iets dat waardevast is... dan zou je eigenlijk al naar het fysieke metaal moeten gaan kijken. Nou, en daar ben ik ooit eens een keer helemaal volledig van in paniek geraakt... toen ik dacht tijdens de kredietcrisis dat ik alles moest verkopen en dan maar goud. En dan dacht ik, waar moet je dat laten? En uh, als je dat in een kluis stopt, kost het ook weer geld. Daar ja. had Jacco het net eigenlijk ook even over... Um, ik vind het niet de makkelijkste beleggingscategorie, zal ik maar zeggen.
2: Nee, nee uh, Zeker niet als je puur fysiek goud neemt. Hè. Als je ja. nog goud ETF's uh, zou kopen of digitaal ja. goud, of weet ik veel wat, dan, dan is het allemaal nog uh, uh, gemakkelijker aan te kopen en te verkopen tegen minder hoge kosten.
3: Ah, ja, maar net, anders is het ingewikkeld. Net ging het erover, hè, het was magnetische krachten het, het is iets wat al heel lang uh, die uh, safe haven is. Zou je nou kunnen denken, of misschien zelfs concluderen of weten, dat het ook met leeftijd te maken heeft. Dat uh, het oudere contingent beleggers wel nog zo denkt. En dat het, ik weet het niet. Ja, ik het weet niet wie ik nu het woord moet geven. Ja, ik, ik neig ja, toch naar Jacco. Nou <laughs> heb, heb je die data? Of is daar, is daar analyse over?
2: Uh, nee, ik denk, ik, ik denk dat het uh, uh, toch uiteindelijk... wel meer een soort beurswijsheid is... dat mensen vluchten in goud of, of gaan naar goud... om het mechanisme gewoon uit, uh, uit te spelen. Dus je ziet een aantal dingen ziet gebeuren... de dollar gaat omlaag, dan gaat de prijs van goud... In dollartermen gaat omhoog.
0: Kijk, er zijn natuurlijk mensen. Uh, en ook oudere mensen. maar ik denk dat het ook voor jongere mensen het geval is. die hebben ergens een geheim plekje in huis. Waar ze ofwel contant geld, ofwel uh, goud nog steeds neerleggen. En uh, toevallig oh ja? ging een buurman van mij laatst door het vuilnis heen. Want hij zag daar iets waarvan hij dacht... ja, maar dat is van een oude vrouw geweest, misschien zit er wel geld in. En? Dus uh, nee, er zat niks in. Ja. Er zat alleen van het vulmateriaal, helaas. Maar Altijd. ik denk dat er mensen zijn, en met name mensen die ja, toch wel bang zijn voor... Uh, ja, als je echt heel bang bent dat het financiële systeem het niet zal houden. Ik denk dat er nu minder mensen zijn die dat geloven, maar... Ja. Dan doe je zoiets.
1: Ik wil naar iets anders uh, wat weer opspeelt. Namelijk de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Uh, nu is het zo, ik wist het eigenlijk niet. Uh, dat zegt ook iets over misschien de bekendheid van die beurs. Dat er een eigen Chinese techbeurs is. Een tegenhanger van de Nasdaq. Starboard. Is dat, uh, Janneke, ik kijk jou aan. Ik hoop dat jij beter op de hoogte bent. Is dat een serieuze concurrent?
0: Nou, um, wat ik ervan begrijp is dat die ook uh, vooral ook is opgericht vanuit die spanningen die er nu ook zijn tussen China en de Verenigde Staten. En vanuit de wens van uh, China om niet al die grote Chinese techbedrijven steeds maar naar de nestek ja. in Amerika uh, te zien. Op naar huis, blijf thuis,
1: dat is eigenlijk een beetje de gedachte daarachter, toch?
0: Ja. Ja. ja, en uh, nou, het, het kan best interessant zijn natuurlijk. Uh, en, 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 uh, het bestaat nu net een jaar en ik begrijp ook dat het nogal volatiel kan zijn... en dat die aandelen daar bijvoorbeeld veel meer waard kunnen zijn... dan hetzelfde aandeel uh, op een andere beurs. Uh, dat is natuurlijk wel bijzonder. Nou, je komt en er ook makkelijker op, geloof
1: ik. Je krijgt makkelijke notering, er is geen mm -hmm. limiet voor de koersbeweging. Het kan allemaal heel snel geregeld worden in China.
3: Ja, dat is aan gokken. Dat is niet meer beleggen. Dat, Tot...
1: mm. Jacco? Hey?
2: Nou, kijk, de, 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 ja en nee. Voor een deel is het natuurlijk niet goed dat je zomaar de beurs op kan. Dat helemaal eens. Um, is het nieuw ook niet echt. Ik geloof dat de beurs van Shenzhen tien jaar geleden al met Chinext... een, een soort gelijk initiatief had. Daar waren overigens de, de voorwaarden wat strenger. Dan moest je een aantal jaar achter elkaar winst kunnen aantonen... voordat je jezelf mocht de, uh, laten noteren op die beurs. Dat is niet een enorm succes geworden... Um, en als je nu kijkt naar Start, dat is een jaar oud, of Chine, uh, Next, en, en je ziet wat die gemeenschappelijk uh, aan IPO's laten zien, of beursnoteringen... Uh, dan valt me dat nog wel mee. Als je kijkt naar welke uh, Chinese bedrijven zich hebben laten noteren... op de Amerikaanse beurs, dat is veel meer. Ik geloof dat er 19 dit jaar zijn... Ten opzichte van 9 in het hele eh, over heel 2019. Ja, ik, ik geloof wel dat het wat, wat
1: makkelijker of wat moeilijker wordt gemaakt voor Chinese bedrijven. Hè, om nu eh, in Amerika aan een beursnotering te komen. Eh, terwijl er juist vanuit China druk is om het in China te gaan proberen.
2: Ja, dus het, het gaat meehelpen. Ik denk ook dat het, een logisch, dat het logisch is voor China om te zorgen dat ze een eigen kapitaalmarkt hebben. En dat ze minder afhankelijk zijn van, 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 van andere landen omdat ze daar gewoon op de deur gewezen zouden kunnen worden. Ja. Nu is het... denk, denk aan Huawei of denk aan die, die, die audits die, die de Verenigde Staten wil laten doen... op die beursgenoteerde Chinese bedrijven.
1: Is het ook interessant voor als je zelf geen Chinees bedrijf bent... maar je bent een, een institutionele belegger en je wil het in China gaan proberen? Volgens mij is er een zekere terughoudendheid om uh, een sprong naar China te wagen... omdat er uh, vrij weinig bekend is. Je weet niet precies hoe het allemaal geregeld is. Verandert dat een beetje, Jacco?
2: Dat zal ongetwijfeld veranderen. Dus als je wilt beleggen in China, dan uh, opent de Chinese markt zich uh, langzaam. We hebben natuurlijk Stock, uh, Stock Connect en Bond Connect hebben we gezien de afgelopen jaren. Dus het, het, het percentage van Chinese bedrijven wat je kan kopen, dat groeit. Is dat interessant? Ja, op zich is dat interessant. Want China is, wat is het, een miljard of anderhalf miljard mensen. is echt een economie op zichzelf. heeft hele andere kaststromen die je niet, die, die je niet kunt kopen op andere beurzen. He, ook niet op, op in Hongkong met, met offshore bedrijven. Dus toegang tot de Chinese beurs is, uh, is, is best interessant vanuit een diversificatie-optiek en vanuit een rendementoptiek. Maar het is ook ingewikkeld, want welk bedrijf moet je dan kopen? Uh, je hebt niet dezelfde instituties als dat je hebt in de westerse wereld. Je hebt geen accountants met dezelfde standing. Uh, nee. Er zijn een hoop dingen die gewoon echt anders zijn en het moeilijker maken. En nog even los dan natuurlijk gezien van, uh, van kwesties als de oeigoeren of, of andere
1: issues. Laat jij hem even voorbij gaan, Janneke. Alle kansen in China.
0: Ja, ik, ik denk niet dat ik in staat ben om uh, de kansen in China nou echt goed op waarde in te schatten. Nee,
1: en wat, wat heb je nodig om dat wel te kunnen? Dezelfde standaarden, dezelfde boekhoudkundige regels...
0: Ja, plus ik, ik denk dat de cultuur... ook wel denken wij misschien nog een beetje van niet... en dat we dat heel snel zullen begrijpen... Ik denk dat het heel anders in elkaar steekt dan uh, in ieder geval in Europa. Uh, dus als ik het uh, zou doen... Um, want inderdaad, het is natuurlijk evengoed een groeiende economie... En, en keihard herstelt ook weer naar de... althans als je naar de beurs kijkt, hè, uh, maar na de coronacrisis. Uh, ik denk als ik daar aan mee zou willen doen... dan zou ik liever gaan voor bijvoorbeeld een beleggingsfonds waar echt specialisten aan het hoofd zitten... Ja die dan voor mij die Is, keuze ja. maken. Maar
1: voorlopig hou jij het even bij Ja. ja.
0: Toch
1: wat dichterbij bij huis.
0: Ja.
1: Ja. Um, ik laat het hier ook bij, want uh, de klok staat mij niet toe... om het uh, nog veel langer met jullie over de edele kunst van het beleg te hebben. Dank voor jullie komst. Janneke Willemsen van Blondjesbeleggerbeter.nl en het boek Beter. Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. Daar laat ik het voorlopig ook nog maar bij qua aankondiging. Ik uh, hoor wel of er een nieuwe nevenfunctie voor in de plaats komt. En uh, jij ook bedankt, lieve de Klerk, directeur van... Spie Nederland, mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat je er was. Met plezier. Morgen dan praat ik met Ali Nicknam, oprichter van BUNK. Dat is een snel groeiende online bank... die ook nog eens in de hypotheekmarkt stapt... als eerste Europese bankenuitdager. Wat dat precies voorstelt, dat ga je morgen van hem horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.